1: No les ha pasado eso de que uno tiene una escena así como de furia, ¿no? Y uno le está contando a una amiga, a un amigo, y uno dice, y lo peor de todo es que no me dijo nada, y lo peor de todo sí. es que solo me miraba. No, <risa> ahí te estás sí. perdiendo el 50% de la conversación porque el silencio también habla, ¿no? Hay, hay muchos sí. tipos de silencio, hay un silencio que es reflexivo, hay otro silencio que es de ira, ¿no? Que como que... Estoy, sí. que te digo una cosa, pero todavía tengo la boca cerrada. Pero hay otro silencio, que es el silencio de la compañía. Hay el silencio de la sorpresa cuando tú ves a un amigo, una amiga que estaba en otro país y como que las palabras no te salen, pero el abrazo lo dice todo. Bueno, y también está el silencio del duelo, ¿no? Eh, para, como decías tú, todos los que no sabemos qué decir, entonces sí. tú miras a los ojos, aprietas una mano y ahí hay un poder comunicativo importante.
2: En, en eso está eh, esa canción de Alberto Cortés... ...de a mis amigos que me perdonan mis espinas más agudas... ...por ejemplo, cuando uno dice lo que no toca... ...pero pero Constancia... ...empecemos por hablar de la importancia del silencio... ...en las distintas situaciones... ...enmárquelo como quiera... Yo creo que un
1: mensaje importante es no ver el silencio como un obstáculo porque cuando tú estás contando una historia o cuando, no sé, hasta cuando cuentas un chiste y la gente se queda en silencio, ¿no? Y es que no pasó nada, ¿no? Entonces, lo primero es entender que el silencio tiene un poder comunicativo inmenso y que muchas veces cuando forzamos las palabras porque hemos dicho cosas, pero dígame algo, lo que estamos haciendo es rompiendo un momento, rompiendo un momento en el que el otro se está absteniendo de lanzar la espina sí. o rompiendo un momento cuando tú estás pidiendo una verdad, pero el otro sabe que esa verdad va a ser dolorosa y está buscando la forma de... a veces somos tan impacientes que, que no esperamos y, y si me permites contaré, contaré una anécdota, la gente sabe, ¿no? ahora que, que el coaching está en auge, a uno le enseñan que, que cuando está haciendo preguntas con una persona que está en sesión, pues debe esperar, ¿no? Pero María Clara, ahí sí si vamos de confesión en confesión, es mm. angustioso, porque uno no sabe lo que está pasando, entonces no quiere que le digan ya. Y entonces vamos en mensaje uno, el silencio también comunica. Dos, por favor, mm. no lo interrumpa. Si usted está esperando, espere, 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 sea paciente. Tres. Lea lo que está pasando ahí Porque una persona que está en silencio Está mirando arriba Como que, María Clara, ¿cuál fue tu mejor cumpleaños? Y entonces tú como que estás mm. recordando Oye, pero dime un momento triste Entonces seguro mirarás al piso Y cuando estás atento a eso que está pasando Te está... Te estás encontrando con otra parte de la, de la conversación que dejabas pasar. Y, y lo mismo nos pasa en el teléfono. Fíjate que a veces uno sabe como a la velocidad que habla alguien y uno dice, uy, me está hablando más lento o está guardando mucho espacio entre una respuesta y otra. Este silencio está como raro. Uh
2: -huh. Así que tres cosas. No, uno... uno, el silencio, dale. sí No, 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 que uno aprende a leer los silencios hipócritas. Los silencios acomodados. Pero bueno, no, eso es más adelante. Juanca tiene preguntas. Juanca Constanza, tiene
0: preguntas. Sí, 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 su sí. merced. Constanza,
2: a uno de todo se lo enseñan en comunicación a partir de la capacidad y, y, y no sé la, las facultades que uno tiene para hablar. ¿En qué momento o en qué instancia o cómo debería uno aprender a comunicarse en el silencio? ¿Eso se aprende en dónde? ¿En el colegio? ¿En la familia? Mm. O, a, ¿O cómo se cómo se aprende esto? Pues me llevaste me
1: llevaste experiencias personales, ¿no? Yo no tenía la fluidez que tengo para hablar de hecho contaré una anécdota al aire un <ríe> poco vergonzosa cuando yo dije en mi casa que yo quería estudiar comunicación, me dijeron, pero ¿cómo así si tú te pones roja para ir a la tienda y pedir que te cambien algo que salió mal ¿no? lo que mm -hmm. supone lo que tú estás diciendo, quien es buen comunicador, existe este mito que tiene las palabras y que le fluyen los sinónimos ahora, ¿dónde se aprende? cuando tú ¿Quieres capturar el 100% de lo que alguien te está diciendo o no te está diciendo? Y entonces entiendes que si hablas como una lora parlanchina, solamente estás hablando tú. Entonces, de repente, eh, fíjate, no sé, en, en cualquier escenario, en una entrevista de trabajo, ¿no? A veces es la posición de la persona y de los momentos en los que hace silencio que el, el reclutador sabe, mm", me, me dijo mentiras, me dijo una respuesta acomodada. Así que se aprende cuando tú decides que no tienes una comunicación que está ahí para responderlo todo, sino que tienes una comunicación que quiere captar todos los detalles, que quiere sintonizarse, ya que estamos en radio, que quiere sintonizarse con el corazón del otro. Ahí, paras si y escuchas. Uh -huh, uh
0: -huh.
2: En la resolución de conflictos, a veces es muy sonada esa frase de el que calla, otorga. Pero no siempre es así, a veces las personas callan por muchas otras razones eh, que no son porque tengan la culpa ¿Cómo identificar entonces en una discusión, primero, cuándo es el momento de callar? Y segundo, cuándo ese silencio del otro no es culpa, sino incomodidad, sino de pronto vergüenza ¿Cómo hacer para leer los silencios?
1: Hay una premisa en la resolución de, del conflicto y es, ¿qué quieres? ¿Quieres salirte con la tuya? Es decir, tú eres de esa gente que dice, no, y es que yo siempre tengo la razón. ¿O quieres resolver realmente? Porque normalmente si estás en la primera posición, te impones o haces un gesto, puede que no digas nada, pero es un gesto de, no, no me importa... O um, tienes una actitud retadora, porque también puedes estar en silencio, pero con un pecho abierto y unas manos uh. que, que se mueven. Entonces, lo primero es entender que para resolver el conflicto necesito primero tomar una decisión. Y es, eh, en, en lenguaje de redes sociales, que quiere? ¿Tener la razón o tener paz? ¿No? y si uno quiere resolver el conflicto entonces necesita entender que esta es mi mirada pero que también está la mirada del otro y que como decías esto al comienzo no solo el que cayó otorga también puede ser que tú te diste cuenta que el otro está tan encerrado en su posición y que no va a salir de ahí que tú decides ceder y le dices bueno, yo entiendo que tú lo veas así esa, esa es, una, es una salida posible otra salida posible es que Necesitas entender que cuando la postura física, el silencio del otro, eh, tiene esos brazos cruzados y el ceño fruncido, hombre, no está en disposición y se si le quiere sacar las palabras, vas a sacar palabras dolorosas. Así que está número uno en yo qué quiero. Yo quiero resolver este conflicto yo quiero demostrarle al otro que tengo la razón, o yo quiero encontrar un punto medio donde de verdad entendamos que si tú y yo discutimos, eh, somos super amigas y e hicimos algo que nos molestó, bueno, yo estaba pensando que estaba haciendo tal cosa, tú pensaste que yo hice tal otra, y luego no lo explicamos, y, y ahí estuvo. No me sí. importa que al final, uno como que se quede unos minutos o unos segundos, mmm, bueno, no sé, no, no lo veo como tú, pero ok, está bien. Entonces hay que esperar esos segundos y, y pararse en una posición concreta de qué es lo que quieres.
0: Claro, Constanza, eh, en, la, en las películas cuando arrestan a alguien uno aprende una expresión eh, muy repetida que es tiene derecho a guardar silencio todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, y en las relaciones uno debería tener, y en estos conflictos derecho a guardar silencio, porque sí a veces se le salen a uno cosas que después le van a resultar en contra de uno, porque a veces uno no se mide en lo que dice, y entonces uno tendría también que aprender a respetar el silencio del otro, porque si no quiere pelear uno no puede decir, pero respóndame pero dígame qué piensa, y uno dice, no, esperemos cálmese y lo hablamos luego entonces uno debe tener el ese derecho a guardar silencio?
1: Absolutamente de acuerdo
0: absolutamente
1: de acuerdo mira que en de las sesiones son porque eh, una persona tiene una rivalidad con su hijo en especial personas muy cercanas hijos, tu pareja amorosa lo que más se escucha es Connie, pero es que lo que más me molesta es que no me dice nada. Entonces yo cómo hago para saber si le está gustando, si si le estoy importando, si hombre, si sí hay formas de saber cómo. Y dos hay que entender que no siempre el momento exacto en el que uno quiere hablar es el otro momento en el que el, el, el momento en el que el otro quiere hablar, ¿no? También eh, como me, me lo voy a llevar de las películas, de verdad. Eh, también tengo derecho a decir, ¡uy! En este momento no. Y seguro que si te lo estoy diciendo. Te lo digo por dos cosas. Uno, porque yo reconozco que no estoy preparado. Dos, porque si me sigues provocando, te lo voy a decir de una forma que no te va a gustar.
0: Claro,
2: Claro, es que, Dios mío, detrás del silencio hay tanto ruido. <risa> es, 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 es como un poco lo que uno ve, pero el silencio también decide aprender eh, a decir sí o a decir no. ...o a callarse en determinadas circunstancias... ...también hace que haya cosas que sucedan o no sucedan... ...más allá de que la persona se quede callada o no se quede callada... ...respecto al tema que se esté abordando... ...es tal vez hacer que no pasen cosas... ...si uno se queda callada, callado en medio de una conversación... ...que es decisiva... ...entonces, ¿en qué momento... Mover ese silencio o dejar ese silencio y abrirse a hablar en otro momento. No sé si me explico, pero, pero es como, ok, ahorita me quedo callada, pero abro una puerta para hablar más adelante, ¿cómo la abro o cómo determino quedarme callada? Eso, claro, depende de la situación, pero no sé si, 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 si me está
0: For free at vamos a vamos a ver si, si, si con el ejemplo te entendí. Imaginemos
1: What? una situación en la que tú le tienes que decir a alguien que amas profundamente que no estás de acuerdo con lo que está haciendo, pero pero también sabes que te ha dicho tantas cosas, ¿no?, eh, uh -huh. que no lo vas a sacar de ahí con un comentario. Entonces te dice al final, uh -huh. bueno, María Clara, ¿y tú, tú querías en mis zapatos? Y tú con esas ganas como de decir que no, ¿no?, que, que como tú lo ves se va a equivocar. Ay, pero si lo dices, te se va a desanimar y, y es un proyecto importante para esa persona. Ese silencio uh -huh. puede ser un silencio que tú acompañas con... Si estás en lo presencial, una mirada, un apretón de manos, una... Te, te sintonizas como con ese... ¿Sabes cuando uno no ha pronunciado una palabra, pero uno le está diciendo a alguien te quiero mucho? Eso se siente, porque hay una diferencia entre la mirada de que uh -huh. te estoy juzgando y eso te va a ir re mal, y entre la mirada de... Uh,
2: sí. Uh -huh. Espero que te salga bien, ¿no? ¿cogí la idea? Sí, 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 claro, claro y es que mmm, además es como cuando uno yo decía antes que uno aprende a leer los silencios hipócritas porque también hay una cosa como energética ¿no? Eh, eh, por lo menos me pasa a mí y es, yo tengo muy alt, eh, o sea, una, una percepción grandísima, bueno, todos la tenemos hay personas que la tienen más desarrollada que otras no sé, y yo creo que, que también uno solo con mirar y sentir a la persona al otro lado del teléfono o al frente o como sea dice uno esta persona piensa distinto esta persona así como uno sabe que quién lo quiere y no lo quiere eso eso es es también de alguna forma así. entonces con el silencio también uno percibe o sea el silencio de las palabras con el silencio de las palabras uno percibe el ruido de la mirada o el sonido de la mirada depende de, de, de cómo de, de cómo de la emocionalidad ahí de la en la posición del cuerpo o en los gestos o tantas cosas ¿no?
1: sí absolutamente de acuerdo es posible porque aunque Tú no hayas estudiado el significado de los microgestos. Tienes una sabiduría interna que te dice... Uy, eso fue una cara de desaprobación. Mm, no está de acuerdo con lo que yo dije. Eh, sí, vino y me abrazó. No me dijo nada, pero pero ese abrazo no fue sincero. Sí, tenemos esa capacidad de, de identificar... Cuando estamos siendo hipócritas, que si me lo llevo para el otro lado, sabes que, <ríe> conectada con la, la referencia a las películas, ¿no? Eh, pareciera mm -hmm. que le hubiéramos, le hubieran enseñado a la gente que, oiga, dígale que tiene algo bonito, ¿no? Entonces, Ay, María Mariclara, te bonitas tus gafas? O, o, ahora que hablaban de los zapatos, los zapatos, o, pero tú sabes, con las palabras, tú sabes identificar cuándo ese elogio de algo que tienes bonito es real y cuándo es absolutamente falso. Igual te pasa mm -hmm. con el silencio, ¿no? Eh, mm -hmm que si quieren llevémoslo a una situación más cercana, eh, fi, hoy fin de semana, domingo, ¿qué vamos a comer? Eh, lo que sea, ensalada, carne, lo que, lo que quieran, ¿no? Hay unos no. que se van a quedar en el silencio, van a mover la cabeza diciendo sí, pero uno sabe que eso sí es un no.
2: Mm. <risa> Es correcto. Sí, sí, sí. Constanza, eh, bueno, el silencio seguramente nos ha dejado algunas de las mejores frases de la literatura. Una de esas es, uno es esclavo de sus eh, palabras y dueño de su silencio, ¿no? Qué interesante. Ajá. Y, ¿cuándo el silencio es una capacidad y cuándo es una incapacidad? Uf.
1: Cuando Uy, es una, ¡uf! ¡Qué teso, no! Sí. sí. <risa> wow. Sí.
0: Descarte okay. solar de sí, altura. Amé. Sí. Me perdonarán, ¿no?
2: Descarte solar.
1: <risa> Cuando es una capacidad. Hmm. Cuando. Es que, es que mira, hay una cosa súper linda, ¿no? Cuando, cuando tú divides en, en sílabas la palabra comunicación, tú te vas a encontrar el co, que es que creamos juntos, eh, que lo ponemos en la mitad de los dos y que eso nos lleva a una acción. Entonces... Si la comunicación es eso, es que hacemos una co-creación que nos impulsa a ambos a decidir qué vamos a comer, dónde vamos a comprar nuestro apartamento, si vamos a tener hijos o no. Entonces necesito entender que el silencio también hace parte de ese discurso. ¿Cuándo se volvió una capacidad, eh, mi amor, ¿vamos a tener hijos? Y ella hoy se queda en silencio. Ahí hubo uh -huh. una información. Cuando se vuelve una capacidad? Cuando tú no presionas. No, pero, pero dígame, ¿no? Y semejante respuesta sí. tan seria. <ríe> y sí, y, y sí, se la sí. quieren sacar ahí a ultranza. Ahí se vuelve una capacidad. Cuando tú entiendes y respetas el derecho al silencio del otro. Y le dices, y te das cuenta que lo estás incomodando. Y es una persona a la que amas. ¿Para qué lo presionarías? Le dices, uff, todo como esa la pregunta, ¿no? Lo hablamos otro día. Y uh -huh. ya. No, recuperes la calma en lugar de presionar una conversación que tú estás viendo que no quiere salir. cuando se vuelve una incapacidad? Cuando quieres imponer eh, que la respuesta o el apoyo de tu amigo si estás haciendo un emprendimiento tiene que ser ya, cuando tú dijiste, como tú dijiste y de la forma que tú dijiste. Y firme ya y escríbame ya y contésteme ya. Porque eso implica que estás parado desde la esquina donde solamente lo que yo digo, pienso y siento es importante. Claro. Y cuando sigues pensando que en el silencio no hay información, ¿no? Cuando dices cosas como, eh, lo que más me molesta es que no pronuncie una palabra. Hombre, si no pronuncia una palabra y es un hijo que está confundido, eh, seguro que... Te agachas a su altura, le das una mano sí. eh, y simplemente le dices aquí estoy y
0: ya, claro. Constanza, porque te estos...
1: presionando, no lo
0: resuelve. Claro, y en estas épocas de redes sociales y de comunicación electrónica, ese silencio cuando uno le hace una pregunta por WhatsApp, pero uno prefiere no responder y, y como que hace que no vio el mensaje, ¿eso es eh, una etiqueta o, o es mal visto? ¿Cómo, ¿Cómo es ese silencio en redes sociales?
2: Uf, qué
1: lo que pasa es que, por ejemplo, WhatsApp, o un mensaje que tú posteas, ¿no? Mm. Hay una cosa importante ahí, ¿con qué tono lo leíste tú? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, yo, yo te escribo, ¿no? Al fin nos vamos a ver, pero tú puedes leer, al fin nos vamos a ver. Entonces, el claro. tono del que lee genera la reacción de qué tal está vieja Uy, sí. pues ahora que espere ¿no? y tú como que no le contestas pero fíjate que los mensajes escritos tienen esta cosa que el que lee pone el tono entonces se vuelve eh, un escenario que requiere toda una maestría ¿no? Mm. Y que fíjate que mm, lo que sigue es. después es el signo de preguntica este repetitivo uh -huh. <ríe> que tal? Mm, claro. pero, pero ¿qué hubo? pero ya eh, claro. frente a lo cual los audios ayudan ¿no? porque en el audio uno sí descubre como el, como el tono en el que le están preguntando claro. pero yo creo que Whatsapp tiene una particularidad no la gente se ah. enfada de que no le contesten de inmediato pero a ver un momentico si tú quieres que yo te conteste de inmediato tú me haces una llamada, que es una comunicación sincrónica, pero cuando uh -huh. tú me escribes por Whatsapp que es asincrónico, quiere decir cada quien responde cuando quiere o puede pues tú me estás, lo que yo estoy entendiendo cuando me mandas un mensaje por Whatsapp es, ah no, yo le escribí a las dos de la mañana porque yo tenía tiempo luego no se ofenda uh -huh. cuando usted vea que le escribí a las dos ¿por qué? porque eso es un canal de comunicación creado para que cada quien contesta y escribe cuando puede pero creo que, claro. como lo queremos todo
2: inmediato, nos cuesta mm. y nos Ay, ofende. Claro. Y decimos, y me dejo un visto, ¿no? Como si fuera una gran ofensa. <risa> 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 Ay, sí, sí, de acuerdo. Bueno, pues, Constanza, <risa> la verdad está buenísimo el tema, lo hablamos, delicioso. ¿Cuáles son sus redes para nuestros oyentes, Constanza?